0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Olá para você, boa tarde. Hoje, é segunda-feira, 21 de junho de 2021. Está no ar mais um Panorama da Notícia. Atualizando que a é informação em Rio Paranaíba e toda a região. Arre sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Principal suspeito de cometer homicídio em Belo Horizonte e que estava por agir em São Gotardo é localizado na BR-354, em Rio Paranaíba. Jovem sem CNH fica ferido a perder controle da direção e sair da pista na LMG-743, em Carmo do Paranaíba. Homem é surpreendido e espetado com o espeto de bambu no pescoço em São Gotardo. E ainda, caminhão frigorífico carregado com tonelada de carne tomba em Patos de Minas. Isso e muito mais a partir de agora do seu Panorama da Notícia.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: O principal suspeito de um homicídio em Belo Horizonte e que estava sendo procurado em São Gotardo desde a última quinta-feira de 17, foi localizado próximo à comunidade de Abaeté dos Mentes, em Rio Paranaíba, na última sexta-feira. Segundo as apurações da nossa redação, o homem foi encontrado por uma guarnição da Polícia Militar na BR-354 e entregue às autoridades policiais de São Gotardo e Belo Horizonte. Nessa segunda-feira, uma coletiva de imprensa está sendo realizada na Grande BH, esclarecendo todos os detalhes do caso. O principal suspeito do homicídio ocorrido na capital foi identificado como Valdelei, de 43 anos, e é morador de São Gotardo. Após o crime, a Polícia Civil montou uma operação para tentar localizar e prender o acusado. Uma grande força-tarefa foi montada em toda a região do Alto Paranaíba, concentrada em São Gotardo, tendo inclusive o apoio de uma aeronave da Polícia Civil. Na tarde da última sexta-feira, os policiais militares de Arapuá encontraram e abordaram o um criminoso quando o mesmo andava pela BR-354, próximo à Baeté dos Mendes. O homem foi identificado e entregue às autoridades policiais para as demais providências judiciais.
0: Música, informação, a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba.
1: Um acidente aconteceu no início da manhã deste domingo no KM 89 da LMG 743 em Carmo do Paranaíba. O jovem de 21 anos que conduziu o carro ficou ferido após o veículo sair da pista. O condutor que não tem CNH e apresentava sinais de embriaguez acabou confessando que estava em uma festa e havia ingerido bebida alcoólica. O automóvel ficou completamente danificado. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã e, de acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, após receber as informações sobre a ocorrência, foram até a UPA de Carmo do Paranaíba, onde estava sendo atendido o condutor identificado pelos iniciais DRS de 21 anos. A guarnição do Policiamento Ostensivo-Geral de Carmo do Paranaíba já havia desenvolvido as primeiras medidas, acionando a ambulância do SUS e o serviço de guincho que encaminharam o condutor até a UPA e o veículo Gol para o pátio credenciado do DETRAN em Carmo do Paranaíba. Isso porque não foi apresentado um condutor habilitado no local do sinistro. Os policiais perceberam que o condutor demonstrava sinais de ingerir bebida alcoólica, visto que apresentava... Muita ânsia de vômito, bem como estava com a fala alterada e com os olhos vermelhos. Após os procedimentos médicos preliminares, ele foi convidado a realizar o teste do bafômito e o resultado apontou 0,26 miligramas de litro de álcool expelido, o que submete o condutor às medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Questionado, o jovem relatou de forma rápida e desordenada que ingeriu cerveja e gin durante uma festa com amigos e que, encerrado o evento, deslocou sozinho, sentido ao distrito de Quintinos, para a cidade de Carmo do Paranaíba. Em uma curva existente no KM 89, ele perdeu o controle do carro e saiu da pista, causando danos de grande monta. O condutor foi atendido na UPA, sentindo-se forte dores no tórax, no cotovelo direito e no lado esquerdo do corpo. Ele foi encaminhado para o raio-x e demais exames complementares. Foram lavradas as devidas multas de trânsito. Ademais, mediante as consultas do sistema informatizado disponíveis Foi verificado que o condutor não possuía CNH e que o veículo é de propriedade de BSO. Sendo assim, por parte do proprietário do veículo, em tese houve infração criminal caracterizada por permitir a posse ou condução do veículo de pessoa sem CNH ou permissão para dirigir. Entretanto, o condutor não estava presente e também não foi localizado. Já em relação ao jovem, houve a prática de crime de menor potencial ofensivo tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele assinou um termo de compromisso de comparecimento e foi liberado para a realização de exames complementares. Na noite do último sábado, um homem de aproximadamente 30 anos foi golpeado com um espeto de bambu no bairro Boa Esperança, em São Gotardo. O crime aconteceu por volta das 20 horas, em frente a um bar. Segundo as informações, utilizando um espeto de bambu, o autor do crime teria acertado o pescoço da vítima. Após o ocorrido, o responsável pelo crime foi localizado e preso pela Polícia Militar de São Gotardo. A vítima foi localizada para o ponto de socorro daquela cidade e, devido à localização do espeto em seu pescoço, foi transferido para o Regional de Patos de Minas. Apesar do crítico local acertado pelo objeto, o homem foi encaminhado em estado considerado estável. Um caminhão frigorífico tombou no início da manhã desta segunda-feira, quando fazia a rotatória no início do prolongamento da Avenida Pátima Porto, em Patos de Minas. O veículo estava transportando toneladas de carne para abastecer os açougues de Patos de Minas. A Polícia Militar foi acionada para garantir a segurança no local. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã. Testemunhas informaram que o caminhão saiu de João Pinheiro e chegava a Pato de Minas com os animais já abatidos. Ao sair da avenida Paineiras e entrar na rotatória para seguir pela Fátima Porto, o veículo acabou tombando. O motorista informou que estava devagar. Ele disse que, ao entrar no balão, a carga pendeu para o lado e fez com que o caminhão tombasse. A polícia militar foi acionada de imediato para garantir a segurança de toda a carga. Outro caminhão frigorífico foi providenciado e os funcionários fizeram o transbordo das partes dos bovinos e suínos. O veículo parou na lateral da via, dentro do balão, e a interrupção do tráfego de veículos não foi necessária. O motorista e funcionários do veículo não tiveram ferimentos.
0: Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba, 99,5 e FM, Rádio Paranaíba. Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba.
1: Deputado Mineiro prevê reforma administrativa aprovada até agosto, de privilégios para servidores da ativa e até para juízes. A reportagem é de Edilene Lopes.
2: A reforma administrativa que tramita na Câmara dos Deputados pode incluir para novas regras servidores da ativa, que já trabalham na administração pública, e também servidores de outros poderes que não apenas do governo. Nesse caso, entrariam na lista juízes, desembargadores, promotores e procuradores. Benefícios que hoje não existem no setor privado, mas existem no público, como Férias Prêmio, que é o direito de três meses de férias a cada cinco anos trabalhados e ex que só é perdida depois do fim de um processo em trânsito e julgado, quando não cabem mais recursos, podem deixar de existir. E algumas carreiras poderão ser extintas, quando o poder público avaliar que elas não são mais necessárias. As informações são do entrevistado do podcast Abrindo o Jogo de Hoje, deputado federal Tiago Mitrô, do Partido Novo cotado para candidato a vice-governador de Romeu Zema, para senador e até para a presidência da República em 2022, e que é o atual presidente da frente parlamentar pela reforma administrativa, que ele acredita que deva ser votada em breve, apesar de estarmos em ano pré-eleitoral e a pauta ser polêmica. A reforma administrativa é amplamente defendida por setores produtivos, como a indústria, porque, segundo o Mitro, pode tornar o Estado menor, mais barato e mais eficiente, favorecendo o desenvolvimento da economia.
3: Eu gostaria que o peso do Estado não fosse todo esse aqui no Brasil. Mas o Estado hoje está entremeado em todos os setores da atividade econômica e da vida do cidadão. Seja o cidadão que depende da educação, do transporte, da saúde pública, seja aquele que não depende, mas precisa do DETRAN para tirar sua carteira. E também o o setor produtivo está todo ali. Regulado e até limitado pelo Estado. Então, quanto mais produtivo for o Estado, quanto mais eficiente for a administração pública, mais a gente vai destravar a economia. Se nós tivermos, por exemplo, juízes, em vez de ter 60 dias de férias tendo 30, a gente vai ter ali uma maior celeridade do judiciário. Com a maior celeridade do judiciário, as empresas que hoje ficam ali anos para resolver suas pendências judiciais, inúmeras delas injustas, né, elas vão poder dedicar mais tempo para aquilo que a empresa deveria fazer. Que é cuidar dos funcionários do produto do cliente e não ficar esperando a justiça resolver quando vai trabalhar. Muitas das leis e dos artigos da Constituição que regem a estrutura do Estado são muito defasados então a gente precisa... Né, por exemplo, a gente tem hoje leis que inflexibilizam o dimensionamento do poder público. Você hoje, quando contrata, abre um concurso público, sendo um governador, um prefeito ou um presidente, você tem que quase que fazer um, um trabalho de adivinhação para que aquela vaga vai ser necessária pelos próximos 35 anos. É Por isso que hoje a gente ainda tem datilógrafos dentro da Folha do Governo Federal, a gente tem bailarinos dentro da Folha do Governo de Minas, que eram vagas que lá atrás se imaginaram que o Estado precisaria contratar, o mundo mudou é, e você não consegue alterar essas vagas. Então a gente precisa ter mais flexibilidade dentro da administração pública, né, para que você possa contratar vagas que não tem certeza da demanda futura delas, né, e por contratos temporários, ou que você permita que tendo obsolescência de uma carreira ou mudança demográfica na população você redimensione a estrutura do serviço público. Significa que mantém a estabilidade no exercício
2: do dia a dia da profissão no exercício do dia a dia da função, mas se o Estado quiser acabar com a carreira porque aquela carreira não é mais necessária, ele pode acabar?
3: Claro, claro. A gente não pode ver a estabilidade como um privilégio do servidor. Né? Ela é necessária para evitar arbitrariedades ali do político de plantão de um chefe mal intencionado né? ou do que quer que seja. Agora, a estabilidade não pode ser vista como algo que, durante 35 anos, independente do que você faça, você vai permanecer ali para sempre. Apesar
2: do desejo do senhor de convencer os pares, hoje o senhor acha que a
3: situação é qual? A reforma administrativa
2: passaria aqui no Congresso Nacional ou não? Acho
3: que sim, né? A comissão está terminando de ser formada agora, ainda faltam alguns últimos parlamentares serem indicados e o sentimento que tem ali é que a gente vai conseguir construir, sim, uma maioria dentro da comissão. E posteriormente é, no Congresso. Acha que vai ser muito alterada? Qual
2: parte deve ter maior rejeição? Eu acho acha que ela deve ser aprovada quando e que a reforma administrativa de fato será feita até quando?
3: É, acho que ela tem que ser alterada. Né? Por exemplo, os juízes, que eu tanto mencionei aqui, não estão inclusos na, nessa reforma, então a gente precisa incluir os chamados membros de poder, né? que são juízes, promotores, procuradores e proibites. Você acredita que serão incluídos? Eu acredito que sim. O relator, inclusive, falou que ele tem essa pretensão. Ninguém na comissão fala que é contra a inclusão é, e a meu ver a gente tem que incluir também os atuais servidores, porque não existe privilégio adquirido então. reforma prevê só para quem não entrou quem vai entrar no serviço público Exato. o texto enviado pelo governo prevê que deixe de fora os mais poderosos né, os juízes e tudo mais e não incluir os atuais servidores acho que a gente tem que incluir essas duas questões e também melhorar aquela parte dos vínculos, porque tem algumas necessidades ali, a meu ver, de ajustes então ajustes nesse sentido que eu acredito que tem que ser feito e com isso acho que ali até agosto a gente consegue aprovar aqui na Câmara para daí seguir para o Senado. Deputado, agora em relação a
2: questões políticas partidárias do senhor, o senhor pretende se candidatar à reeleição? Muito tem se falado nos últimos dias que o senhor não teria pretensão de se candidatar a deputado federal de novo, que poderia vir a senador, que poderia ser vice do governador Romeu Zema, que poderia se candidatar à presidência da República.
3: Qual que é o cenário de fato? Eu acho que eu posso contribuir mais de outras formas do que necessariamente continuar sendo deputado. Estou à disposição do partido, não faço questão de nada. Eu quero que o partido dispute as eleições de forma mais competitiva possível e se eventualmente eu não voltar a concorrer às eleições, certamente vou buscar uma outra posição onde eu contribua do lado de fora com esse processo de mudança política. Se o nome do senhor for apresentado para concorrer à presidência da República, essa seria uma missão que o senhor toparia? Acho que primeiro algo que eu ficaria muito honrado, né? Isso foi de fato cogitado há algumas semanas atrás, mas não, não houve a confirmação. Mas pode ter ainda, né? Porque o prazo continua correndo até outubro, é isso? A princípio o prazo vai até outubro, né? Ainda não temos nenhum nome é, confirmado, então é algo que eu estou à disposição. Repórter
1: Peredilene Lopes Médico explica refluxo da congestão nasal, que pode piorar no inverno.
4: Pode ser criança ou idoso, mulher ou homem, não importa. Se tem uma coisa que incomoda qualquer um é a congestão nasal. Popularmente conhecida como nariz entupido, a congestão nasal bloqueia a passagem de ar, dificultando a respiração e provocando problemas como dores de cabeça e perda do paladar. Por si só, não é uma doença, mas sim uma manifestação clínica de alguma enfermidade, como gripes, resfriados, rinites e sinusites. E com o início do inverno, que começa amanhã, devemos redobrar os cuidados. Maria Júlia Issa, otorrinolaringologista do Instituto Horizonte, explica agora como acontece a congestão nasal, porque ela é mais comum nesta época do ano e a sua relação com o frio.
5: Ocorre um edema, ou seja, um inchaço das estruturas internas do nariz, que são as conchas ou os cornetos nasais, e essas estruturas inchadas dentro do nariz vão dificultar, vão bloquear a passagem de ar pelo nariz. E isso vai nos dar, então, a sensação do nariz entupido. O que provoca a congestão nasal? Desde infecções virais, como gripes, resfriados, as infecções bacterianas, como as rinocinusites, as alergias né, que vão provocar as rinites, mudança de temperatura e umidade do ar. E certamente o inverno é a época do ano em que mais ocorre a congestão nasal, sim. Principal explicação para isso, a questão do clima mesmo, o clima frio. Ele faz com que nós fiquemos muito mais tempo em ambientes fechados, com pouca circulação de ar. E esses ambientes fechados são uma fonte de propagação dos vírus respiratórios. Então é a época do ano em que se vê mais gripe, mais resfriado. Além disso, o clima seco também faz com que as partículas de poeira, de poluição, fiquem mais suspensas no ar. E essas partículas causam uma irritação da mucosa do nariz, provocando então um inchaço, o edema, provocando um aumento de secreção. Então é muito comum, né, além do nariz entupido, o nariz ficar escorrendo também. E os pacientes alérgicos ou que têm uma sensibilidade maior a essas mudanças de clima, ao clima seco, eles sofrem muito mais nessa época do ano.
4: Tem gente que fala que ficar no frio, abrir a geladeira após um banho quente, tomar gelado, tudo isso provoca resfriado, gripe e, consequentemente, o nariz entupido.
5: É isso mesmo? Isso tudo tem uma ação, sim, dentro do nariz. Mas isso não provoca gripe ou resfriado as gripes e né, os resfriados eles são provocados por uma infecção viral e ficar no frio tomar gelado, tomar um banho quente sair no frio, abrir a geladeira isso não te faz pegar um vírus, então isso não provoca uma gripe ou resfriado o que acontece com a mudança de temperatura é que o ar frio ele causa uma vasodilatação da mucosa de revestimento do nariz. Então, o nariz ele é muito vascularizado por dentro, porque uma das principais funções do nariz é aquecer e umidificar o ar que a gente inspira. Então, esses vasos sanguíneos eles se dilatam quando em contato com um frio mais intenso e essa vasodilatação causa um edema da mucosa, então ele, cai, ele obstrui. O nariz nariz fica entupido, mas não são todas as pessoas que têm essa sensibilidade ao frio. Então, isso é muito particular.
4: A alimentação, ela pode ajudar ou piorar a situação
5: de quem está com a congestão nasal? Existem alguns alimentos que podem provocar obstrução nasal, mas elas provocam obstrução nasal em pacientes que têm sensibilidade a isso. Então, não é também em todas as pessoas tipo pimenta, condimentos, alimentos muito quentes. Esses são os principais alimentos que provocam congestão nasal em pacientes que têm esse tipo de sensibilidade. O que fazer ou não fazer para evitar a congestão nasal? Pessoa que sabe que já tem sensibilidade àquele tipo de alimento ou à exposição ao clima frio ou a exposição a certos fatores alérgicos, como pelo de animal, poeira, mofo. Então, evitar ao máximo contato com esses fatores, trocas de, de roupa de cama com mais frequência, evitar tapetes, bicho de pelúcia... Passar um pano úmido na casa ao invés de varrer, né? Lavar bastante o nariz com soro, hidratar, tomar muito líquido. Repórter Ellen Araújo.
1: Na segunda reportagem especial da série sobre educação, onde mora o futuro, o foco é o estudante.
0: Este investimento em educação vai garantir o futuro do nosso país. Porque assim... O Brasil vai exportar conhecimento.
2: E educação de qualidade se tem apostando na valorização do professor.
0: Nós podemos dar uma educação de qualidade para a garotada do Brasil. Educação, onde mora o futuro.
6: Em 2015, os países que compõem a ONU, a Organização das Nações Unidas, adotaram a política global chamada Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, para alavancar a evolução do planeta e a qualidade de vida das pessoas. Nele foram traçados os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17. O quarto é basicamente assegurar uma educação de qualidade. E como é que se mede isso se não pelo aluno? O primeiro passo é óbvio, ele precisa estar numa instituição de ensino. Um fator que melhorou ao longo do tempo no Brasil, mas o abandono escolar ainda é uma realidade, segundo o professor emérito da UFMG, Chico Soares, ex-presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas.
2: A criança que foi para a escola aos 6, 7 anos, 5 anos, ela começa a sair aos 13 quando chega adolescente, principalmente os meninos. Então nós temos um problema muito grande de abandono e um problema de trajetória irregular. Há muitos estudantes que abandonam, infelizmente ainda há muita reprovação e há até evasão. Aqueles estudantes que saem e não voltam. A educação ela reflete os problemas que no caso do Brasil são muito agudos, de desigualdade social, de exclusão. Nós não teremos uma boa educação se não atentarmos a outras estruturas.
6: Cláudia Costin, professora visitante da Faculdade de Educação de Harvard e ex-diretora de Educação do Banco Mundial, aponta problemas para que estudantes aprendam questões básicas no Brasil.
7: Infelizmente, o sucesso escolar de uma criança depende dos anos de escolaridade de seus pais. Em 2000, por exemplo, nós tínhamos 4,9 anos médios de escolaridade da população adulta. Então, as chances de sucesso escolar dessas crianças são menores. 55% das crianças brasileiras de escolas públicas no terceiro ano do ensino fundamental, portanto entre oito e nove anos, saem não alfabetizadas. E se a gente olhar na outra ponta no ensino médio, apesar de terem ocorrido avanços em aprendizagem, só 9,1% dos jovens do terceiro ano do ensino médio tem aprendizado adequado em matemática.
6: Uma situação que se agrava com a pandemia, professor, em que os alunos ficaram muito tempo e muitos ainda estão com aulas online. É possível recuperar esse aprendizado? Os
7: maiores especialistas do mundo têm falado que uma parte dessa geração, especialmente os que estão no finzinho do fundamental 2 e no ensino médio, é uma geração que perdeu aprendizagens e não vai ter tempo de recuperar. Os mais jovens sim, a gente ao longo dos anos vai recuperar o que se perdeu. Nós vamos ter que ter um programa vigoroso para recuperar a aprendizagem deles e é importante que toda a sociedade e o MEC que não coordenou esse esforço, que se acorde para esse fenômeno e com comece o esforço brutal... não vai ser nem homeschooling nem escolas cívico-militares, que vão preparar os jovens para esses novos tempos de quarta revolução industrial, em que vamos ser substituídos por robôs. Não vai ser robotizando os alunos, ou seja, com uma visão de disciplina antiquada que nós vamos construir.
6: E quando falamos do ensino superior, uma das principais demandas dos estudantes é por mais bolsas para pós-graduação em meio ao corte de dinheiro para as universidades. Só neste ano, a redução foi de R$ 1 bilhão nas verbas discricionárias, usadas para pagar luz, água, segurança e limpeza. Sérgio Iarid, professor do Programa de Pós-Graduação de Enfermagem e Saúde da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia, explica como isso afeta o dia a dia dos estudantes.
0: Isso significa menos recursos para a realização de pesquisas, menos recursos para bolsas de doutorado, de mestrados, bolsas, de iniciação científica para os alunos de graduação. Já vem de um bom tempo essa problemática do corte de financiamento, da menor oferta para pesquisa. E No Brasil, a grande maioria ou quase totalidade das pesquisas são realizadas principalmente nas universidades públicas.
6: Com produção de Pablo Nogueira, repórter Matheus Oliveira.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM, 99,5. Rio Paranaíba, telefone WhatsApp 34 e quatro, três Paranaíba FM, a sua a voz. A sua voz.
1: Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região do nosso Panorama da Notícia. A você que tem obrigado conosco, o nosso muito obrigado, desejamos a você uma ótima tarde, um excelente descanso e até amanhã.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.